0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Discours Interne. Cette semaine, on va parler de faire des nouvelles rencontres et créer de nouvelles amitiés dans la vingtaine. Euh, C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai eu beaucoup de mal avec ça pendant assez longtemps, de faire des, euh, des amitiés qui, pour moi, sont chères et qui me et qui réellement m'apporte de la joie où je me sens égale dans la relation. Et du coup, euh, je trouvais ça intéressant de partager avec vous comment créer de nouvelles amitiés et comment euh, être soi-même dans la vingtaine et pas euh, quand on est dans un système euh, scolaire où on voit les gens euh, tous les jours et du coup, bah, c'est beaucoup plus facile de créer de nouvelles amitiés, etc., donc, euh, j'ai décidé de séparer cet épisode en deux. Je vais commencer avec un peu mon parcours euh, personnel, du coup, donc euh, comment je me sens face à, à l'amitié, etc. Et puis après, je vais parler un peu de ce qui m'a aidé pour créer de nouvelles amitiés et les conseils que j'ai déjà reçus, que j'applique pas forcément tous, mais que je trouve intéressants pour. Euh, pour d'autres personnes et qui pourraient peut-être vous, vous permettre d de créer de nouvelles amitiés et de, et de vous sentir mieux avec ça. J'ai quelques notes sur mon téléphone, du coup, euh, peut-être il y aura des moments un peu de blanc où je regarderai où je lirai, mais euh, commençons. Donc, euh, je vais vous raconter un peu donc, mon parcours. Quand j'étais petite, euh, j'allais euh, à l'école en néerlandais en primaire. Et euh, je m'y sentais pas vraiment à ma place, pas à cause de la barrière de la langue, mais euh, plus avec les personnes qui m'entouraient à ce niveau-là. J'ai eu une enfance euh, très joyeuse, enfin, je me suis toujours sentie très bien euh, en étant plus petite. Mais euh, en ce qui, enfin, par rapport à l'école, en ce qui concerne l'école, c'est ça que je voulais dire, et des amitiés qu'on se fait à l'école, je n'ai pas créé de liens très très fort et euh, genre pour inviter des gens à mon anniversaire je savais pas très bien qui choisir enfin j'avais pas genre de meilleure copine à l'école ou des trucs comme ça je me sentais un peu euh, un peu exclue de, du groupe dans lequel je me trouvais aussi en primaire on était très très peu de filles dans ma classe et euh, à l'école où j'étais il y avait qu'une seule classe par année et du coup, bah forcément, c'était plus difficile parce que bah, à cet âge-là, souvent les filles restent avec les filles et les garçons avec les garçons. Et euh, du coup, bah, j'avais du mal à lier, euh, à créer des choses avec les filles parce que nos centres d'intérêt étaient euh, complètement différents. Euh, on n'avait pas du tout le, la le même parcours de vie, c'est très drôle à dire quand on a 6 ans. mais vraiment pas la même chose, et du coup, bah, ça a été assez difficile pour moi. Du coup, de mes 6 ans à mes 13-14 ouais, ans, plus ou moins, je crois, euh, je faisais beaucoup, beaucoup de gymnastique, donc j'en faisais 12 heures par semaine, et du coup, pour moi, mes vraies amitiés se trouvaient euh, en dehors de l'école. Donc j'allais à l'école la journée... Et puis, j'avais quatre fois par semaine, trois heures, où je faisais de la gym. Et c'est là où, pour moi, j'avais mes copines. Et c'est ça qui me, qui me faisait aller mieux. C'est que ben, tel, tel, tel et tel jour, je savais que j'allais retrouver les gens avec qui, vraiment, j'avais des, des vraies discussions, ou avec qui je m'amusais vraiment, ou avec qui je rigolais, etc. Et du coup, pour, pour moi, l'école, c'était vraiment un moment pas chouette au niveau des gens avec qui je m'entorais, parce que je ne je créais je crée rien avec eux. Et donc, j'avais mon groupe de copines sur le côté. Mais à la gym, vu qu'on venait toutes vraiment d'un monde différent, euh, il n'y avait aucune qui était dans la même école que moi. Euh, on avait des âges qui étaient très différents parce que c'était en fonction de nos niveaux. Donc, parfois, j'avais... Euh, ans, je me retrouvais avec des filles qui n'avaient 15, 16, mais à cet âge-là, enfin on est trop différents pour bien s'entendre. Et donc, j'étais un peu dans cette spirale de... À l'école, il y a des gens avec qui euh, je parle, avec qui je joue, mais euh, je les apprécie pas au point de dire que c'est mes meilleures copines. Et je me sentais un peu mise à l'écart. Et à la gym, je les adore, mais on se voit que X jours par semaine... Et du coup, bah, ça crée aussi quelque chose où euh, on a toutes deux trucs dans nos vies que pour tout le temps, tout le temps, tout le temps être ensemble. Et donc là, voilà, donc, euh, on arrive en secondaire. Donc moi, je me dis, ya, c'est nouveau départ. Il euh, y aura d'office des gens euh, avec qui je m'entends bien. J'ai décidé d'arrêter, enfin, de diminuer la gym. Et puis au final, je l'ai arrêté pour... Euh, des soucis euh, de je n'avais marre de la compétition et j'avais mal partout, et qu'à 12 ans, je flemme d'avoir mal partout. Et donc là, je commence les secondaires et euh, genre, je m'épanouis trop. J'ai des bonnes copines, il y a quelques personnes avec qui je m'entends très très bien, et euh, bah, tout ça se passe relativement bien. Sachant que dans ma vie, j'ai toujours eu une relation assez forte avec. Euh, mes cousins, et à cet âge-là, euh, plus particulièrement avec ma petite cousine, parce qu'on a vraiment un an décart, et que du coup, on était euh, dans la même école en primaire, dans la même école en secondaire. Donc forcément, genre, je m'entendais trop trop bien avec elle. Et donc ça aussi, pour moi, c'était une personne très importante dans ma vie. Et euh, j'ai toujours eu un peu ce truc de, je veux pas me faire des nouvelles copines au dépit de la relation que j'ai avec, euh, avec cette personne, pour pas que ça change quelque chose. Et euh, du coup, bah, en secondaire, euh, je me fais quand même de des nouveaux amis, et tout se passe très bien, enfin, jusqu'en cinquième, je crois, jusqu'à mes 16-17 ans, tout se passe très bien, enfin, je vois les gens avec qui je suis en cours, euh, j'ai recommencé un peu de jean, donc j'ai des personnes qui sont euh, en dehors de ce cercle-là. Et euh, je m'entends trop bien avec tout le monde, pas de problème. Et puis, à mes 17 ans, ben, euh, je commence à rencontrer de nouvelles personnes ben, parce qu'on sort, parce que genre, euh, ben, tu rencontres des personnes d'amis de, d'amis et du coup, tu te crées d'amitié. Et euh, je me crée d'amitié avec un groupe qui, a assez, qui est plus âgé que moi, que je vois assez souvent... Et du coup, j'ai un peu euh, toujours eu ce problème dans ma vie de limiter. Enfin, j'arrive pas à me mettre des limites en amitié. Et par exemple, quand je rencontre quelqu'un, je vais être très très fort avec cette personne. Et puis, ben, genre, s'il y a un truc qui se brise, ben, je sais que, par exemple, genre si je suis tout le temps avec un groupe, qu'il y a un problème avec ce groupe et que, par exemple, je quitte le groupe, et eh ben je sais que j'aurais mis de côté d'autres amitiés et que c'est plus difficile d'y revenir. Mais pour moi, c'est très particulier ce sentiment parce que ben, je ne comprends pas pourquoi est-ce on me remet de côté. Enfin, c'est très compliqué. Je vais essayer de restructurer ces idées-là au fur et à mesure de mon histoire pour que vous compreniez mieux. Et donc là, euh, cinquième, sixième, j'ai plus de mal avec les gens avec qui je suis en cours euh, ben on a tous des amis communs, euh, des amis en dehors de l'école ou des amis euh, des activités qui font qu'on n'est pas tous tout le temps ensemble, etc. Et donc euh, je me sens un peu plus mise à part. Euh, je commence vraiment à enfin mon anxiété commence vraiment à se montrer très fort. Je fais des crises d'angoisse, etc et du coup je commence à, à faire émerger toutes les émotions qu'il qui a réellement au fond de moi, et à partir de cet âge-là, c'est le moment où je me sens vraiment mise à l'écart en amitié. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens sont, enfin, sont amis avec moi que par intérêt, qu'on euh, me fait appel à moi quand on a besoin de moi, mais pas forcément quand on... enfin, pour me voir et pour passer un réel moment avec moi. Et du coup, je commence un peu peut-être à psychoter de mon côté et ça fait que bah, je suis dans un cercle vicieux où euh, j'ai l'impression qu'on m'utilise. Mais au final, bah, du coup, je me remets euh, en retrait et donc ça crée de la distance. Et du coup, bah, tout ça fait que je me sens pas très bien, que j'ai l'impression de ne pas avoir de réelles amitiés. Et euh, puis, bah, les secondaires se finissent et euh, le groupe de personnes avec qui j'étais genre, me calcule plus. Enfin, certaines filles avec qui j'étais me calculent plus ou me mettent fort de côté. Et, euh, et je me dis, ben, c'est que c'était pas fait pour durer, quoi. Genre, euh, c'est que c'était pas des, de réelles amitiés et que la seule chose qui nous tenait ensemble, c'était euh, l'école et le fait qu'on se voit tous les jours. Puis euh, vient l'UNIF. <rire> Donc là, je m'inscris... Euh, en bac de tourisme en haute école et je me dis bah école trop bien il y aura moins de monde et du coup bah forcément je vais me sentir enfin euh, je pourrais plus facilement faire de nouvelles rencontres parce qu'on m'a toujours dit dans les grandes universités c'est dur t'es en auditoire il y a beaucoup de monde donc c'est plus difficile d'aller parler enfin d'aller rencontrer des gens et de, de se faire de nouveaux amis donc là je rentre en bac 1 et euh, je rencontre des, des personnes vraiment formidables je m'amuse trop c'est trop trop chouette, je rencontre une, enfin, un, non, deux copains qui sont encore des amis maintenant et, et que j'estime beaucoup et, que, et qui sont très importantes pour moi. Et, euh, et puis, fin de ma première, je décide que euh, j'aime pas le tourisme et que je veux euh, commencer l'UNIF. Et donc je change mes études, je me réinscris à, à l'ULB... Et euh, je rencontre euh, une nouvelle copine. Vraiment, je l'ai abordée d'une manière... J'ai fait genre que, que je filmais pour pouvoir lui demander une clope. Pour après avoir une discussion avec elle. Enfin, genre trop lol. Enfin, c'est une période où genre... Euh, enfin, vraiment, j'étais en mode... Je sais pas, cette personne m'attire trop et j'ai trop envie d'aller lui parler. Et du coup, bah... Ben, Vas-y, euh, je vais... La... Le seul moyen que j'avais trouvé pour pas que ça paraisse bizarre, c'était ça. Bref, je la rencontre. Très vite, on remarque qu'on s'entend très bien et qu'on est vraiment copine et qu'on n'aime pas trop trop ce qu'on fait. Donc, on se rejoint plus pour se voir que pour aller en cours. Et donc là, c'est jusqu'en décembre. Et puis après, je décide que je veux retourner en tourisme parce que ça ne me plaît pas ce que je fais à l'UNIF. Donc, je me réinscris en deuxième année en bac de tourisme. On est en février 2020. Mars 2020 arrive... Et puis, c'est le confinement. Du coup, dans cette période-là, mes amitiés, ben, j'avais rencontré de nouvelles personnes. Juste avant ça aussi, j'avais rencontré Cyril. Et du coup, ben, je me sens bien, honnêtement, pendant ce confinement, j'ai l'impression d'être entourée. Euh, les personnes qui sont autour de moi, genre, m'apportent beaucoup de bonheur. Et, euh, et je ne me sens pas trop, trop rejetée parce qu'au final, ben... Si tu veux avoir de mes nouvelles, tu es obligé de m'envoyer un message et on peut pas se voir. Donc, j'ai vraiment l'impression de me... Enfin, je me sens vraiment bien dans mes amitiés. Et puis, euh, là, je finis... Enfin, euh, Covid finit, on retourne, on revoit les gens. Et donc là, je me sens quand même bien. Mais j'ai beaucoup de moments de down où, euh, comme je vous l'expliquais, j'ai l'impression que les gens gravitent autour de moi par intérêt et pas forcément pour... Euh, me rencontrer et passer du temps avec qui je suis vraiment. Donc j'ai beaucoup de moments où je suis, où je suis triste, où j'ai du mal à avoir confiance en moi, où j'ai du mal à accepter que je peux être quelqu'un de chouette et que les gens en fait ne sont pas forcément là que par intérêt. Et puis, euh, on en arrive où On en arrive à l'année dernière, mon master. Donc vous voyez, j'ai quand même fait beaucoup de de enfin j'ai eu beaucoup de moments pour rencontrer des nouvelles personnes à chaque fois en début d'année scolaire ou bien avec des groupes de groupes et tout du coup j'ai l'impression que pendant toute cette période là où tu es scolarisé, c'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens. Donc je commence mon master, là je je me retrouve avec une fille que je connaissais déjà et puis après pendant ces deux années là donc jusqu'à maintenant bah, à l'école je me fais pas trop trop de potes parce que c'est des gens surtout euh, qui sont assez différents de moi dans la manière de, de dans leur manière pardon, de penser ou de vivre on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas la même vision des choses et donc euh, bah je me fais pas trop d'amis à l'école. Mais bon euh, c'est pas très très grave. Ah oui j'ai oublié un événement genre majeur mais je vais en revenir euh, enfin je vais revenir dessus dans la deuxième partie je pense que ce sera plus intéressant. Et du coup, voilà, en fait non, la deuxième partie va arriver maintenant, c'est pas très grave. Euh, je voulais vous dire que donc ça, c'est un peu mon parcours de vie. Donc j'ai eu quand même des amitiés en dehors de l'école, euh, par les hobbies que je faisais, j'ai rencontré des personnes, mais globalement, ma relation avec l'amitié et les autres est très difficile, parce que je me sens souvent mise à l'écart, et je sais profondément que c'est lié à l'anxiété sociale que j'ai. Pour ceux qui n'auraient pas écouté euh, l'épisode et vous ne comprenez pas forcément de quoi je parle, je vous conseille d'aller l'écouter et euh, de revenir après ici ou de finir cet épisode-ci et puis d'aller l'écouter. Mais je pense que ce serait très intéressant. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de ce podcast. Comme je vous l'ai expliqué au début, euh, la première partie résumait en très gros, mon rapport à l'amitié. J'espère que vous avez compris et que j'ai été assez claire. Et du coup, maintenant, on va plus parler des conseils ou de comment euh, se créer de nouvelles amitiés dans la vingtaine et surtout quand on n'est plus un enfant ou qu'on ne va pas forcément à l'école. D'abord, je pense qu'il est hyper important quand on a... Une 20 ans, enfin, quand je dis 20 ans, c'est genre euh, la vingtaine, hein. c'est pas que 20 ans, c'est plus aussi pour moi un stade où l'école c'est pas forcément notre seul point de rencontre. Mais je pense qu'il est super important, de, avant de créer de nouvelles choses, de se sentir bien avec soi. Euh, je sais que ça paraît un peu bête, mais euh, j'ai aussi fait un épisode sur être seul et apprécier sa propre compagnie. Donc pour moi, ce qui est hyper important dans le fait de se sentir bien en étant seul, c'est que dans la vie, on ne va jamais être entouré 100% du temps. Et que donc, si on est quelqu'un qui n'arrive qui pas à vivre ou à passer des moments juste avec soi, on va toujours essayer de s'entourer et de faire des choses avec d'autres personnes. Donc, par exemple, des sorties, des activités, aller boire un verre ou, ou aller au café ou à ce genre. Et le fait de toujours être entouré ben, va forcément faire qu'à un moment, on va s'entourer de mauvaises personnes et qu'au lieu de passer un moment avec soi, ben, peut-être qu'on passera un moment avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un, mais qu'au final, cette personne ne nous convient pas et n'a euh, pas les mêmes attentes que nous. Et aussi, ce qui est hyper important, c'est qu'au plus on passe du temps seul, au plus on apprend à apprécier sa propre compagnie au plus, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas. Et on sait, euh, genre, quelles sont les personnes qui nous rendent réellement heureuses et quelles sont les personnes qu'on a envie de voir quand on décide d'accorder du temps à quelqu'un. Donc pour moi, c'est vraiment super, super important de passer du temps avec des personnes qui nous apportent réellement du bonheur, de la joie, de l'écoute et qui nous donnent... En retour, ce qu'on leur donne. Mais pour attendre ça, je crois qu'il est enfin, qu'il est nécessaire de d'abord apprendre à mieux se connaître, à passer du temps avec soi, et à accepter que parfois on va se retrouver seul. Notre notre deuxième conseil, pas du tout ça. Genre, mon deuxième conseil, c'est que il faut pas avoir peur de contacter quelqu'un. Genre, je vais vous expliquer un peu ce que je voulais vous dire dans la première partie, où j'ai dit non, je les laisse pour la deuxième. Mais il euh, y avait quelqu'un sur les réseaux euh, qui s'appelle Yasmine. Si tu entends ça, euh, gros cœur sur toi, je t'aime fort. mais euh, Donc, cette fille Yasmine, on a commencé à se suivre, bah, je ne sais plus trop il y a combien de temps, mais il y a un petit temps déjà. Et vas-y via les réseaux, genre, elle avait une énergie comme ça que je trouvais folle. Et, euh, et c'était quelqu'un, tu vois, que j'avais envie de rencontrer. Du coup, ben, on a commencé à suivre sur les réseaux et voyez, un peu, genre, on était amis sur les réseaux. On s'était jamais vus en vrai. On s'était rarement parlé en DM, sauf pour, euh, genre, répondre aux stories ou bien euh, répondre à un tweet. Mais il n'y avait jamais eu vraiment de conversation entre nous. Et puis, euh, en avril de l'année dernière, on a été avec Cyril au Nuit du Bota. Et là, je la croise avec une de ses copines. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment. On est au Nuit du Botanique. Genre, vas-y, c'est un moment de fête, c'est un lieu de détente et tout. On va voir si ça match à ce moment-là. Et donc, je prends mon courage à deux mains. Je vois qu'on se fait un eye contact. Elle vient, elle vient me dire bonjour. Et donc là, on commence à parler. Et vas-y, comme sur les réseaux, comme sur les réseaux, pardon, genre, on s'entend bien, on rigole ensemble et tout. Et au final, on passe toute la nuit du BOTA genre, ensemble avec sa pote et avec Cyril. Et je sens vraiment que c'est exactement ce que j'attendais enfin, pas ce que j'attendais, mais que j'imaginais de son énergie et de comment elle serait. Et donc, je matche trop avec elle. Et du coup, ben... On, était, euh, on rentrait du même côté avec euh, A4. Et donc, euh, sur le chemin du retour, je lui dis, bah vas-y, euh, c'était chaud, il y a un autre événement cette semaine, c'était chaud euh, de nous rejoindre et tout. Et donc là, on a recommencé à parler un peu sur les réseaux et à se revoir genre trois jours après, et puis à vraiment créer quelque chose. Tout ça pour vous dire que je pense qu'il est super important d'oser contacter quelqu'un si on pense que l'énergie va, va matcher et qu'on va se retrouver dans quelque chose qui pourrait être sain pour les deux personnes et qui pourrait créer genre quelque chose de nouveau. Et pour moi, ça s'est vraiment passé avec Yasmine. Genre maintenant, c'est une personne que j'estime beaucoup. La copine avec qui elle était, Camilia, genre, je l'adore aussi. On passe de super bons moments. C'est aussi une personne incroyable. Et au final, on a créé comme ça une énergie avec euh, avec ces deux filles avec euh, leurs copains et on passe des moments euh, vraiment incroyables tous ensemble où euh, je me sens complètement moi je me sens en fait comme si j'étais seule quand j'étais avec eux où j'ai pas cette peur d'être qui je suis où j'ai pas peur euh, de leur réaction où je sais qu'ils ne traînent pas avec moi pour enfin par intérêt et donc si au moment où je les avais vus euh, au nu du botanique, on n'avait pas parlé, on n'avait pas proposé de se revoir, euh, je serais peut-être passée à côté d'une superbe amitié. Quoi. Et pour moi, euh, c'est vraiment un conseil que j'ai à vous donner, c'est n'ayez pas peur de contacter quelqu'un que vous avez peut-être vu une seule fois dans votre vie ou avec qui vous avez interagi deux trois fois sur le réseau. Parce qu'au pire, genre, si vous, enfin, si vous envoyez un message à cette personne... En disant euh, tes choix on se capte, ou euh, ça te dit de faire ci, ça te dit de faire ça. Le, dans le pire des cas, elle te dit non. Et bah, t'es juste euh, de nouveau euh, à la première étape et t'as rien perdu, t'as juste tenté quelque chose. Et donc je pense que c'est hyper important d'oser faire le premier pas. Et euh, bah, tant pis, au pire, c'est pas très grave, tu retournes à l'étape 1 et, et voilà quoi. Cette année aussi, j'ai. Euh, J'étais en stage, et donc j'ai travaillé trois mois dans une entreprise, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode. Et pour moi, se faire des amis au travail, c'est hyper important. C'est super facile si tu es dans un environnement de travail où les gens te correspondent, parce que bah, tu es là-bas 8 heures par jour. Donc tu ne peux que parler à des gens, tu ne peux que rencontrer de nouvelles personnes. Et même si tu ne crées pas des amitiés genre qui sont... Euh, hyper force, ou ça ne devient pas tes, pro... enfin, tes meilleurs postes, au moins, genre quand tu es sur ton lieu de travail, tu sais qu'il y a des personnes avec qui tu peux... enfin, t'entends bien, avec qui tu vas rigoler pendant la journée, avec qui tu peux partager des émotions, des moments de vie, genre raconter ce que tu as fait. Et ça crée quand même quelque chose en toi qui fait que ben, quand tu arrives au travail, il y aura des personnes qui seront intéressées par toi, et qui auront envie de savoir ce qui t'est arrivé, genre ce que t'as fait ce week-end, ce qui est drôle là, pourquoi est-ce que tu rigoles, et tout. Et se faire des amis au travail, ça peut créer des amitiés fortes, et ça peut faire que, par exemple, tu vas avoir une sortie entre collègues, vous allez aller boire un verre, ou genre tu vas rester un peu après le travail pour papoter avec telle personne, et c'est des amitiés qui sont d'une partie super enrichissantes, et de l'autre qui font du bien en moral, parce que quand tu arrives au travail, au moins tu sais que tu pas seul, tu sais qu'il y a moins que tu rigoles pendant ta journée, tu sais qu'il y a quelqu'un à qui tu peux aller parler si ça va pas, ou euh, si ça va, enfin genre à toi d'estimer ta relation amicale. Et tout ça dans le cadre du... Bah, on travaille 8 heures par jour, quoi, 5 jours semaine. Donc avoir des personnes avec qui tu peux un peu rigoler, avec qui tu passes ta pause de midi, qui te font changer les idées et que tu peux voir en dehors du travail, ben ça fait trop du bien. Et euh, en tant qu'adulte, ben c'est un hyper bon endroit pour rencontrer de nouvelles personnes. Et par exemple, genre si tu te fais un pote au travail ou une pote, ben peut-être que tu vas rencontrer d'autres personnes qui gravitent autour de, cette, enfin, de ton collègue ou ta collègue. Et au final, tu vas encore rencontrer de nouvelles personnes et donc ça va faire grandir ton cercle Juste parce que bah, tu as parlé avec un de tes collègues, quoi. Et je trouve que ça, c'est trop bien parce que tu rencontres de nouvelles personnes de manière super facile et de manière hyper euh, posée dans un cadre qui peut être sain. Et, euh, et donc ça, je trouve que c'est une hyper bonne idée. Après, euh, je pense aussi... Ça, c'est un, un truc qu'on m'a dit que je fais pas trop, trop. Attends, j'ai le piqué de dehors, c'est horrible comme sensation mais donc, on m'a donné ce conseil-là, mais je ne l'applique pas encore parce que c'est assez dur pour moi et qu'il et qu faut que je trouve quelque chose qui euh, financièrement et mentalement me convienne à ce niveau-là. Mais c'est de pratiquer une activité, genre, toutes les semaines. Que ce soit, genre, aller à une classe, enfin, à un cours de dessin toutes les semaines, aller à un cours... Euh, genre un cours collectif de sport toutes les semaines ou aller toutes les semaines boire un, un café dans cet espace de coworking et tout. Parce qu'au final, si tu vas quelque part toutes les semaines, il y a d'office à un moment où tu vas revoir les mêmes personnes. Genre, si tu vas à un cours de dessin toutes les semaines, par exemple, ben forcément, au cours de dessin, il y aura des personnes qui ont pris le même abonnement que toi, qui ont décidé d'y aller toutes les semaines. Et du coup, ben, Peut-être qu'au premier cours, tu parleras à personne. Au deuxième cours, bah, tu vas revoir des gens que tu as vus. Donc, il se peut qu'il y ait des eye contact qui se créent. Et puis après, petit à petit, genre, tu vas commencer à rigoler, tu vas faire des petites blagues, tu vas demander le prénom de la personne, comment ça se fait qu'elle est là. Et donc, tu crées des petites relations comme ça qui sont faciles à créer parce que bah, tu es dans un environnement qui, qui ne peut que, enfin, où tu ne peux que avoir des... Des, euh, des points communs, parce que bah, genre si tu t'es tous les deux inscrits à ce cours-là, c'est qu'il y a une raison. Et euh, au fur et à mesure, bah, tu vas aussi avoir un espace, genre un safe space où tu sais que euh, tous les dimanches à 11h, as cours de dessin et tu vas voir euh, tes quatre copains et copines qui y sont aussi. Et euh, genre après, tu vas aller manger avec eux et ça te fait du bien et tout. Après, t'es pas obligé d'avoir des activités extérieures avec ces personnes, mais genre... Je trouve qu'aller quelque part toutes les semaines, ça ne peut que qu'être enrichissant et tu ne peux que créer de nouvelles amitiés qui, au final, genre comme avec un collègue de travail, ben, vont faire que peut-être tu, tu vas rencontrer, je sais pas, Marie à ton cours de dessin, que Marie va t'inviter à aller boire un verre avec ses copines et ses copains. Et puis après, ben, tu vas rencontrer X, Y et Z, qui sont aussi trop chouettes. Et donc, tu vas passer des moments avec ces personnes-là. Et au fur et à mesure, tu vas créer de nouvelles amitiés, créer de nouvelles rencontres qui auront juste débuté parce que tu t'es inscrit à un cours qui a été toutes les semaines et qu'il euh, y a une personne qui a ri, qui a ri à la même blague que toi et donc tu as été lui parler genre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais quand on était petit on a enfin beaucoup d'entre nous je crois ont été à des, euh, enfin, ont eu des activités extrascolaires et c'est dans ce genre de moment aussi où tu rencontrais de nouvelles personnes et euh, je pense qu'en tant qu'adulte, il est important d'avoir des activités euh, extra, enfin, genre d'aller faire des trucs en dehors de, du travail pour rencontrer des nouvelles personnes, chose qu'on ne fait pas et qui fait qu'on se retrouve entre, entre nous, qu'on voit que les mêmes personnes et qu'on n'arrive pas à rencontrer de nouvelles personnes. Et euh, qu'est-ce que j'allais encore vous dire Je lis euh, ma dernière euh, fiche. Ah oui euh, on est quand même, enfin, on est dans. Moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui dit souvent, ben, bah, ça devait arriver parce que, enfin, tu vois, ça arrive parce que ça devait arriver, ou genre, ça arrivera quand, quand ça arrivera et tout. Mais je pense qu'en amitié, c'est pas vraiment ça, l'approche qu'il faut prendre. Parce que supposons que tu te dis, vas-y, euh, je rencontrerai des nouvelles personnes quand ça doit se faire mais que tu es quelqu'un qui sort jamais de chez toi, qui va juste au taf, qui parle à personne, ben, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un si tu ne sors pas de chez toi, si tu ne te mets pas toi-même en danger pour rencontrer une nouvelle personne. Et du coup, avoir ce laisser-aller de « je vais laisser faire ce qui doit se faire ben, » n'est pas du tout simple dans cette approche-ci. Après, ça ne veut pas dire que il faut pas avoir cette mentalité dans euh, les amitiés dans lesquelles tu es genre si tu es sorti de ta zone de confort que tu as été parlé à quelqu'un et que après au final tu te rends compte que genre cette personne est trop cool et que vous avez commencé à vous parler enfin à continuer à parler etc et eh ben genre forcément ça veut dire que ça devait se faire et que vous avez des énergies qui, qui matchent, et qui sont en faites l'une pour l'autre mais de base c'est parce que tu as t'es sorti de ta zone de confort et que tu te dis « Vas-y, je vais aller rencontrer de nouvelles personnes. » Et je pense que c'est une étape qui est assez difficile à faire quand on est euh, plus vieux, de se dire bah, « Je vais sortir de chez moi, je vais aller faire un truc pour rencontrer de nouvelles personnes en espérant rencontrer quelqu'un. » Et euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec à ce moment-là si on n'y arrive pas. Je pense qu'il faut continuer, qu'il faut essayer, que si tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux où tu sens que l'énergie pourrait euh, matcher, ben genre, lance-toi, envoie un message, euh, réagis à ses stories, like, commente et tout, pour que cette personne voit que tu es actif et que tu t'intéresses à elle, sans être un stalker et un psychopathe, bien sûr. Mais genre, réagir à une ou deux stories, euh, la personne va pas se dire, ouais, t'es bizarre, quoi. Et euh, après, tu pourrais proposer, enfin, genre, il faut un peu se se mettre en danger à ce niveau-là pour que les choses puissent arriver parce que bah, si tu fais rien forcément il n'y a rien qui se passera quoi et donc euh, voilà je pense que c'est un peu mes, mes conseils que j'ai et euh, les conseils que j'ai reçus de d'autres personnes pour euh, rencontrer de nouvelles personnes il faut vraiment pas avoir peur de de se mettre en danger, il faut faire attention à ses proches, il faut rester en contact avec eux, il faut leur parler. Euh, personnellement, je sais que j'ai fort du mal à parler avec les personnes, enfin avec mes potes sur les réseaux sociaux, surtout quand quand ils sont genre à l'étranger. J'ai plus de, enfin j'ai des amis qui habitent plus en Belgique et j'ai du mal à garder plus contact avec eux parce que ben, on peut pas trop voir et puis on a un mode de vie qui est trop différent maintenant, etc. Mais euh, c'est une leçon que j'apprends et que j'essaye de faire au mieux, c'est de garder ses proches proches, de montrer qu'on les aime, de montrer que, que leur vie nous intéresse et qu'on n'est pas là que par intérêt. Et euh, je pense qu'en faisant ça, il n'y a pas de raison qu'on tombe sur, euh, sur des mauvaises personnes ou qu'on... On crée quelque chose de mauvais et pour toutes les personnes qui ont également de l'anxiété sociale, ben courage, ça va aller. Il y a un moment où on rencontre des, des personnes formidables et, et qui s'intéressent vraiment à soi. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous